0: Muito bom, é, a respeito disso no Repense, a respeito do pastor, apesar que um dia eu estive lá. Então a gente tinha uma visão contrária do pastor, que o pastor era aquele super homem e vem aqui que a gente vai resolver o seu problema. Em cima do altar, a gente tinha aquela visão ele como aquele santo, como um anjo, um, um homem que tinha a direção de Deus. Então tinha um temor tremendo de falar com o pastor Chamava o pastor de senhor, não chamava de você é, Tudo que fazia, dava o melhor a ver deixava de comer Para dar o melhor para o pastor Se a gente comprava uma coisa, comprava alguma coisa para o pastor Para agradar o pastor E repensando sobre o pastor Hoje eu tenho uma visão contrária E sei que o pastor hoje é um membro do corpo de Cristo Direcionado por Deus para orientar a igreja Hoje eu não tenho mais aquele temor a respeito do pastor que tinha. Se o pastor me ligasse, se eu estivesse em casa, a perna tremia toda, não sabia que falava, era senhor. Hoje eu vejo o pastor é um homem normal, mas é um homem que membro do corpo de Cristo, direcionado por Deus para orientar os demais. É essa visão que eu tenho a respeito do pastor hoje.
1: Olá, seja bem-vindo de volta ao Repense. Que alegria para mim é saber que você continua aqui com a gente aprendendo aquilo que a Palavra de Deus diz sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Ele. E hoje o nosso tema é muito especial. Repense, seu pastor, é o assunto da nossa discussão aqui de hoje e eu fico muito feliz de poder conversar sobre isso com você. Afinal de contas, o que é o pastor? Quem é essa pessoa? O que ele deveria fazer? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pensa ser o pastor? Quais experiências já marcaram a sua vida a respeito desse homem, dessa figura, dessa função? Todos nós, de alguma forma, temos preconceitos a respeito do pastor e eles são, esses preconceitos são devido à nossa própria experiência pessoal, a ideia de outras pessoas, aquilo que nos disseram sobre o que é um pastor. E hoje o meu convite para você é repense seu pastor, repense o que você pensa sobre o pastor. E isso significa que, ao final desse tempo juntos, você terá uma escolha a fazer. Ou você continuará pensando o que pensa a respeito do pastor, ou você poderá submeter a, a sua mente, o seu coração, a sua vida aquilo que Deus diz a respeito do pastor em sua palavra. Por isso, eu espero que você já tenha se acostumado para nós pensarmos biblicamente o que é essa figura pastoral, o que é o pastor. Primeiro eu gostaria de te ajudar a saber o que não é, tá bom? Então eu vou começar nosso tema hoje dizendo o que não é um pastor. E a primeira coisa que eu gosto de listar é que o pastor não é um coach espiritual. Aqui no Brasil, nos últimos anos, nós temos sido invadidos pela essa onda do coaching. É uma profissão uh, que tem ganhado mercado, espaço no mercado brasileiro. E, e basicamente o coach é aquela pessoa, aquele especialista que ajuda empresas ou até pessoas mesmo, especificamente, a alcançar os seus objetivos pessoais. O coach é alguém especializado em te ajudar a traçar objetivos, e a encontrar potencial dentro de você mesmo e nos seus recursos para alcançar esses objetivos e ser tudo aquilo que você espera ser, seja como profissional, como marido, como mãe, como, como esposa, enfim. O que nós temos visto no Brasil é mais do que só uma onda, uma onda do coach, mas também pastores que estão se aventurando nessa postura em relação à sua igreja ou às pessoas. Pastor não é um coach espiritual, porque a diferença entre um pastor e um coach é que se o coach quer te ajudar a alcançar os seus objetivos pessoais, o pastor não está aqui para fazer você ser a melhor versão de si mesmo. Pelo contrário, pastor é um membro do corpo de Cristo que trabalha na obra de Deus, na igreja de Deus, para ajudar as pessoas a viverem os planos de Deus para elas. Por isso o pastor não pode ser encarado como um coach espiritual, porque a função dela não é fazer com que você, a função dele não é fazer com que você cumpra os planos que traçou para si mesmo. Pelo contrário, o pastor é alguém, assim como qualquer outro membro do corpo de Cristo, que trabalha para ajudar você a cumprir a vontade de Deus para sua vida. Essa é uma leve distinção, mas que nos leva a caminhos completamente diferentes. É muito comum, se você navegar aí no YouTube, você vai achar muitos pastores que parecem de fato coaches. Eles vão te dar três, cinco, sete, dez leis espirituais do sucesso, vão usar versículos bíblicos, mas na verdade o que eles estão propondo é um jeito de usar Deus para que você faça ou seja tudo o que você quer. E isso está completamente errado com toda a, a proposta bíblica para a nossa vida. Deus não é um instrumento, a palavra de Deus não é uma ferramenta que faz com que a gente chegue lá nos objetivos que nós mesmos tratamos para nós, pelo contrário, a palavra de Deus e a figura pastoral é alguém que ao invés de usar Deus, quer te ajudar a ser usado por Deus para que os planos dele se cumpram na sua vida, na sua família e em toda a sociedade. Por isso, um pastor não é um coach espiritual, pode negar essa ideia e desconstruir tudo isso, tudo que tem a ver com isso, tá bom? Uma segunda coisa que o pastor não é, é um super crente. Eu sei que muitos de nós temos uma expectativa que o pastor seja alguém perfeito. É verdade até que muitos pastores até se colocam nessa posição. A imagem que eles projetam de si mesmos e que nós temos deles, são de pessoas que não erram, de uma família perfeita, de um casamento perfeito, de uma postura perfeita, alguém quase que super-humano, um super-herói. Mas, biblicamente, se o pastor é um ser humano, ele ainda se enquadra na categoria de pecador, de alguém que tem falhas, que é vulnerável e fraco como qualquer outro. Por isso, a ideia de pastor como um super crente não é sustentável biblicamente. Pastor é um homem como você. Eu sou como você e talvez você está me vendo aqui pregando a Bíblia como pastor na Igreja Red e você acredite que o meu casamento seja melhor que o seu, que, a, que, os, que as minhas filhas estão sendo educadas melhor do que as suas, que eu cuido melhor das minhas finanças, sou alguém emocionalmente mais equilibrado do que a maioria das outras pessoas, e, e deixa eu dizer uma coisa, isso não é verdade sobre mim e nem sobre nenhum tipo de pastor por aí. Pastores são, são homens, eles falham, eles erram. E por mais que muitos deles até queiram transmitir essa imagem de perfeição, de alguém que já chegou lá, isso não é verdade. Pastor é alguém que precisa de cuidado e atenção como qualquer outro. Ele é uma pessoa comum, ele não é um crente especial, um cristão especial. Por isso, o pastor, como um mero ser humano, é alguém que, sim, ele se propõe a ajudar outras pessoas a crescer, mas enquanto ele faz isso, ele mesmo também é carente de crescimento. O pastor ainda está correndo a carreira da fé. Ele não chegou lá, ele não cruzou a linha de chegada. Ele não é um super-herói. Ele é um crente como eu e você. Ele é uma pessoa como eu e você. Eu tenho inúmeras crises na minha vida. Eu também preciso melhorar muito a forma com que cuido da minha família, das minhas finanças, das minhas filhas. A pastor é alguém que também tem preguiça, que também alguns dias acorda mal-humorado, que olha para algumas pessoas e, e tem um pouco de ranço. Isso faz parte da vida, ele não é alguém diferente de você. Por isso, é um equívoco pensar que pastores são super crentes, pessoas de muita fé que que tocam um o céu e parece que até vieram de lá. Isso não é verdade. Eu não posso deixar você continuar acreditando que o seu pastor ou que os pastores que você conhece são pessoas melhores que você, pessoas mais perfeitas. Isso não é verdade. Outra coisa que nós precisamos desconstruir é que o pastor não é um mediador. Deixa eu te explicar o que significa essa palavra. O mediador basicamente é aquele que está entre entre duas pessoas e faz a ponte entre essas duas pessoas ou esses dois lugares. No nosso Brasil, ah, tão diversificado e tão, eu diria, religiosamente sincrético, isto é, ah, religiões que se misturam e aí você acaba tendo uma, uma linha não tão rígida entre as, as religiões, as pessoas levam crenças de para lá e para cá, nesse nosso Brasil que se mistura tanto religiosamente, essa ideia de mediador é muito, é muito marcada na fé brasileira de um modo geral. Nós somos um povo que acredita e que depende muito de mediadores. Se você for numa tribo indígena, ah, em qualquer lugar do país, provavelmente você vai encontrar lá um pajé. E a, e a figura do pajé é esse líder da tribo que também é um líder espiritual a quem todos os índios ou aquele, os membros daquela tribo recorrem quando estão doentes, quando precisam tomar decisões, quando a seca chega naquela tribo, é o pajé quem, quem diz para as pessoas o que fazerem. Basicamente, a figura do pajé é uma figura de mediação porque ele retém, de alguma forma, poderes espirituais ou ele acessa recursos espirituais para curar pessoas, para manipular a natureza e para alimentar aquela tribo. Isso é uma figura de um mediador, está muito na crença indígena. Dentro do, do, do espiritismo, talvez se você já participou de alguma, de alguma sessão espírita ou conhece um pouco como pensa a fé espírita, você conhece, você sabe que algumas pessoas são chamadas de médiums. O, o que é isso? O médium é alguém que, segundo a fé espírita, ah, tem uma capacidade espiritual de, de intermediar a relação dos espíritos dos mortos para os vivos. O médium é aquele que recebe espíritos ou que ouve espíritos e traz mensagens do além para, para esse plano, para esse, para, para esse momento. Isso significa basicamente um mediador, alguém que as pessoas normais recorrem para receber mensagens sobrenaturais, para terem acesso e alívio a coisas que não estão aqui no aqui e no agora. É a figura de um mediador. Muito mais do que, o, que, o, que a fé indígena, a fé espírita, o próprio catolicismo, que é predominante no nosso Brasil, também é, depende muito da figura do mediador. O Papa, que é o líder máximo da igreja católica, é tida por ela como o vicário de Cristo. Isso significa aquele que substitui Jesus na terra. A, a fé católica entende que quando Jesus subiu, Pedro foi aquele que Pegou o bastão da igreja e agora o representa no mundo. E numa sucessão histórica até os dias de hoje, o Papa é esse que fala em nome de Deus para o povo, um grande mediador. É por isso que em toda missa, ou até mesmo no dia a dia do católico, está presente a confissão ao padre. Essa ideia de mediação é, porque, é pela fé de que cabe à igreja perdoar o pecado dos fiéis. E isso acontece quando esses confessam aos seus líderes a quem participa do clero, e esse clero é, perdoa pecados fazendo isso em nome de Deus na terra. O que é um problema é que dentro do meio protestante, da fé evangélica, essas ideias de mediação continuam. Isso acontece muito quando alguém chega numa igreja, espera o culto terminar, e aí vai para algum voluntário que está na porta e fala assim, eu gostaria de conversar com o pastor Washington, eu preciso de uma oração dele. E aí aquele voluntário, aqui na rede, é assim que funciona. Se você quiser uma oração depois do culto, você pode pedir para qualquer voluntário. Mas existem algumas pessoas que não se, não se sentem satisfeitas com um voluntário orando. Eles precisam que o pastor ore. Eles precisam que o pastor imponha a mão sobre a cabeça deles e, e fale a Deus interceda por eles para que Deus faça algo. Mas isso não tem sustentação bíblica alguma. Até mesmo porque o que a Bíblia nos ensina é que existe apenas um mediador entre nós e Deus, entre Deus e nós, e este é Jesus. Isso significa que quando Jesus morreu e ressuscitou, tudo aquilo que nos separava, nos separava de Deus foi rasgado por Ele e agora Ele é o único caminho, como sempre foi, a única verdade, a vida. Por isso, ninguém vai ao Pai senão por Ele. É por isso que pessoas quando vão aos cultos e esperam com que o pastor ore por eles porque acreditam que a oração do pastor é mais forte, mais poderosa. E isso na verdade mostra uma, uma, um equívoco a respeito da figura pastoral. Ele não é mediador, a oração dele não é mais forte do que qualquer outra. É, é, é legal alguém ter carinho pelo pastor, mas confiar nele como mediador não tem sustentação bíblica e eu queria te ajudar a não continuar pensando a, a, dessa forma a respeito do pastor. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E é por isso que Ele faz a ponte entre nós e Deus. E é Ele que intercede por nós diante de Deus. Por isso não existe oração. Você não precisa pedir com que o seu pastor olhe no aniversário do seu filho. Você não precisa procurar aquela pessoa que, que, que por ser, um, ser chamado de pastor vai te levar a, a lugares espirituais mais altos. Isso não é verdade. Isso não tem a ver com a palavra de Deus. Olha como que é importante a gente entender isso. Quando muitos de nós damos ao pastor esse lugar privilegiado de mediador, nós não só estamos confiando nele para que nos abençoe, para que nos proteja, para que nos traga a vontade de Deus, mas nós também estamos agindo com uma mentalidade de responsabilizá-lo por essas coisas. Então, se a gente espera que o pastor cuide das pessoas e a gente acredita que a responsabilidade dele é oficialmente cuidar das pessoas da igreja, isso também significa que nós nos desviamos dessa responsabilidade. Deixa eu te mostrar uma coisa, se pastorear basicamente é cuidar de pessoas e nós acreditamos que os nossos pastores são os únicos responsáveis por isso, isso significa que quando alguém precisar de ajuda, quem deve ser o primeiro a cuidar dessa pessoa? quando alguém está no hospital e precisa ser visitado, quando alguém está chorando e precisa ser consolado. Essa mentalidade do mediador faz com que muitos de nós nos abdiquemos do chamado que Deus deu para todos nós cuidarmos uns dos outros, porque afinal de contas é o pastor o responsável por isso. Ele é pago para isso, ele é sustentado para isso. Então é ele quem deve se preocupar, é ele quem deve orar, é ele quem deve interceder, é ele que deve ensinar, é ele que deve corrigir. E isso não tem nada a ver com o chamado bíblico para que nós sejamos membros do corpo de Cristo e cuidemos uns dos outros. É por isso que essa cultura sacerdotal da, da mediação é muito cômoda para nós. É muito cômoda porque, afinal de contas, nós profissionalizamos essa função e aí aquele que cuida dela, que cuide de todo mundo, inclusive de nós, e quando ele não fizer isso, ele é um péssimo pastor e deve ser tirado do seu, da sua posição. Uma última ideia que a gente precisa desconstruir sobre o pastor é que o pastor não é um ungido do Senhor. Já ouviu essa expressão? Não toqueis no ungido do Senhor. Bom, se você nunca ouviu essa expressão, se ninguém nunca falou isso para você, dê graças a Deus porque você foi poupado de ser vítima de um grande equívoco. Existem muitos lugares, muitos meios evangélicos Onde essa expressão que o pastor é ungido do Senhor, por isso ele não pode ser contrariado, não pode ser corrigido, porque afinal de contas ele recebeu uma unção que fez dele ungido do Senhor. Essa é uma besteira, é um equívoco e eu preciso te ajudar a entender biblicamente o que significa essa expressão. O ungido do Senhor ou os ungidos do Senhor é uma expressão que se refere no Antigo Testamento ao povo de Israel. O povo de Israel é uma unção que. É um, é um povo que Deus escolheu para separar, para consagrar, e para que eles fossem espelhos de Deus para todas as outras nações. E dentro dessa própria nação, o ungido do Senhor é aquele que, que governava sobre o povo. Saul é chamado por Davi de o ungido do Senhor, ou seja, o rei escolhido por Deus para governar o seu povo. Porém, no Novo Testamento isso não tem sentido algum. Na verdade, o que 1 João, a epístola do apóstolo João nos ensina, é que todos aqueles que creem em Jesus foram ungidos por Deus, receberam uma unção que vem do alto. Isso não tem a ver com óleo ou com alguma cerimônia, mas tem a ver com o ato de Deus salvar o homem e o espírito dele controlar, selar aquela pessoa com a sua própria presença. Essa unção que está sobre todos os cristãos, sobre todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, é uma unção que os capacita a se relacionar com Deus, a ler as Escrituras, a Palavra, a Bíblia e entender. E por isso, se algum dia você foi constrangido por alguém que disse eu sou ungido do Senhor, você não pode me corrigir, é, fique sabendo que aquela pessoa ou era mal intencionada ou era desinformada e seja... E se ela era mal intencionada ou desinformada, isso não é algo que se espera de um pastor. Nós esperamos que os pastores estejam bem intencionados, mas também estejam bem informados sobre aquilo que a própria palavra de Deus diz sobre a função deles. Por isso, uma vez que nós desconstruímos muita coisa aqui a respeito da figura pastoral, deixa eu te dar uma definição do que é o pastor. Então deixa eu te mostrar o que um pastor é. O pastor é um membro da igreja, que ajuda as pessoas a crescerem na sua fé em Jesus e a realizarem a sua função no corpo de Cristo. O destaque que eu quero dar é essa definição, que você pode anotar aí, pode postar nas suas redes sociais também, para fixar o que a gente está ensinando, é que o pastor é um membro da igreja. Isso é importante porque se cada cristão é membro do corpo de Cristo, o pastor é um membro como qualquer outro que funciona como um líder espiritual, que funciona como alguém que organiza o processo dentro da igreja que cuida dos outros, mas que ainda assim é um membro da igreja e a função dele é ajudar as pessoas a crescerem na sua fé em Jesus e mais, ajudar elas a realizar a própria função que Jesus deu para elas no corpo de Cristo. É por isso que essa definição é importante e ela vai servir de baliza para agora e para a sua vida inteira, para você ter uma correta expectativa sobre quem é o pastor e o que ele faz. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Paulo está chamando a igreja a entender como ela se organiza, como ela funciona. E Paulo diz assim aos Efésios, dizendo se referindo a Jesus, diz assim: Jesus, o cabeça da igreja, designou, ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Basicamente, o que Paulo está descrevendo aqui é a liderança da igreja de um modo mais completo e geral. Apóstolos aqui são aquele, aqueles que pertenciam aos doze, junto de Paulo, aqueles que, que viram a Jesus pessoalmente e lançaram os alicerces da igreja. Você já parou para pensar que tudo que nós cremos, nós só cremos porque os apóstolos nos disseram? Isso significa que os apóstolos é o nível mais básico de liderança de uma igreja e essa liderança pertence àqueles que viram Jesus e autenticados pelo próprio Cristo, falaram em nome dele, escrevendo o Novo Testamento e baseado naquilo que eles disseram, nós hoje ah, orientamos a nossa fé, nosso relacionamento com Deus, inclusive como a própria igreja deve funcionar. Por isso, apóstolos dizem respeito àquelas pessoas, profetas são todos aqueles que falaram em nome de Deus enquanto o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, os evangelistas eram pessoas como Timóteo, como Tito, que eram que trabalhavam junto com os apóstolos, organizando as igrejas e ajudando as igrejas a entenderem a vontade de Deus para a vida delas. Evangelistas eram também aqueles que falavam de Cristo, a mensagem do evangelho, para um público que nunca ainda havia tido contato com essa mensagem. E por fim, pastores e mestres dizem respeito à liderança local. Aqueles que estavam trabalhando nas, localmente, nas cidades, nos vilarejos, cuidando das pessoas, ensinando elas aquilo que Deus deseja para a vida delas. Uma nota importante aqui para você. Ah, tecnicamente, apóstolo é aquele que viu Jesus pessoalmente, pertencendo àquele grupo seleto de pessoas que Jesus escolheu para fundarem os alicerces da igreja. Isso significa que existe um requisito básico para ser um apóstolo. Esse requisito é ter andado com Jesus ou tê-lo visto ressuscitado. Isso significa também que um apóstolo não pode se auto-intitular, nem comprar esse título. Isso também significa que provavelmente alguém que se auto-intitula apóstolo ou está mal intencionado, ou está muito mal informado sobre o que a Bíblia diz. Isso é um sinal que talvez você deveria considerar se realmente segue esse tipo de pessoa. Profetas, evangelistas, pastores e mestres são pessoas que Deus também colocou como líderes na igreja. E basicamente essa figura do profeta, desde o Antigo Testamento, é essencialmente alguém que olha para as escrituras, para a Bíblia, e prega as escrituras, para o povo de acordo com a sua realidade local, de acordo com os seus desafios locais. É verdade que Jeremias, Isaías, Moisés eram profetas que falavam de modo inédito ao povo. Mas hoje em dia isso não é mais possível nem necessário. Afinal de contas, a Bíblia já está escrita, está completa. Por isso, o ofício do profeta hoje em dia, na verdade, o ministério, o serviço que um profeta faz, é basicamente o que eu estou fazendo aqui agora para você. Estou lendo a Bíblia, interpretando ela e te ajudando a colocar ela em prática na sua vida. Isso é muito importante porque nós temos vários abusos a respeito dessas palavras apóstolo, profeta, nos nossos dias. E é por isso que a nossa tarefa aqui no Repense é ajudar você a pensar biblicamente. Eu tenho certeza que eu toquei em, de, em coisas aqui que podem ter abrido a sua mente e gerado, inclusive, muita, muito desconforto em você. Mas fique tranquilo. Nós ainda temos muita coisa para conversar e qualquer dúvida que você tiver, você tem o nosso WhatsApp aqui na rede, a gente pode conversar mais sobre isso. O que Deus quer de nós é que nós saibamos a vontade dele. E o que Jesus está dizendo a, a nós, através de Paulo, aos Efésios, é que existe uma liderança organizada para que organize a igreja. E qual que é a função do pastor? A função do pastor é essa. Eles, essa liderança, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Você já ouviu alguém falando assim, ó? ah, eu vou me dedicar à obra do Senhor? Ou, ou pessoas falando assim para um pastor, nossa, que, que privilégio você viver para a obra? Eu me lembro que quando eu e minha esposa decidimos ir para o seminário, nos preparar ministerialmente, pra, pra, e principalmente para que eu atuasse como pastor numa igreja local, eu ouvia de pessoas dizendo assim, ô oh, oh Washington, que legal, você vai dedicar a sua vida à obra, eu, eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não tenho condições, enfim, Deus não me chamou para isso. É, isso é muito comum a gente ouvir a respeito do pastor, mas, mas de acordo com o texto de Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, parece que a obra de Deus não é feita apenas pelo pastor. Pelo contrário, a função do pastor na obra de Deus é preparar o povo santo, que é a igreja, para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja, é edificada pelo trabalho de todos e o trabalho pastoral é organizar o trabalho dos outros. E assim, esses, todos o, todo o corpo de Cristo realiza a sua obra e edifica o corpo. Isso significa que não é só o pastor que trabalha. Quando algum cristão me, me, me diz assim, nossa pastor, meu desejo era, era trabalhar na obra do Senhor como você faz. E, e o que passa na minha cabeça é assim, ué, mas o que você faz da vida? Porque se você é um membro do corpo de Cristo, é, você está ligado a esse corpo e precisa funcionar para que todo o corpo seja edificado. O que eu quero te mostrar é que o chamado pra, de Deus para todos nós é servirmos a Ele e cuidarmos uns dos outros. Alguns fazem isso de modo oficial, são os pastores, é disso que eu estou falando. Aqueles que oficialmente cuidam uns dos outros, cuidam dos outros. Mas de modo não oficial, cuidar uns dos outros é um chamado para todos nós, para todos os cristãos. E por isso, se você não está cuidando de alguém, você não está funcionando bem no corpo de Cristo e muito menos realizando a obra de Deus, a obra que Ele chamou você para participar. Mas qual é o objetivo? Até onde isso acontece? Paulo continua dizendo, até que todos, ou seja, todos os membros do corpo de Cristo, alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Isso significa que existe, Deus tem uma vontade para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida não é outra senão que você se pareça com Jesus e que à medida que você leve pessoas a se parecerem com Jesus, você se veja cada vez mais parecido com Ele. Aqui na rede nós temos, nós organizamos um processo de crescimento espiritual que tem tem como base esse princípio. Enquanto eu faço a obra de Deus, Deus faz a obra dele em mim. É por isso que não existem membros de uma igreja que não que não que não sejam voluntários. Nós pressupomos, é um princípio que todo membro seja um voluntário e todo voluntário seja um membro porque todos nós fomos chamados a cuidar uns dos outros e a trabalhar nessa obra que Jesus está levantando na terra e na história a sua própria igreja. Esse é o objetivo de Deus para nós e é para lá mesmo que nós devemos ir, chegarmos à maturidade, parecermos com Jesus a medida completa da estatura de quem ele é. Se o que Jesus está fazendo no mundo é edificando a sua igreja, o chamado dele para pastores e qualquer outro tipo de pessoa é que colaborem com esse projeto, com esse grande movimento. E é por isso que eu quero te dizer que maturidade não tem a ver com o, a quantidade de conteúdo bíblico que você aprendeu ao longo da vida. Na verdade, Maturidade tem a ver com a excelência do seu funcionamento dentro do corpo de Cristo. Se você não vive para servir os outros, se você não vive para levar outras pessoas a crescerem no relacionamento com Jesus, você não está progredindo na maturidade que Deus quer formar em você. É por isso, talvez, que muitas pessoas andam decepcionadas com seus pastores. Elas estão assim porque elas acreditam que a sua, o seu crescimento espiritual, a sua relação com Deus depende do trabalho do pastor. É claro que se o pastor não fizer bem o seu trabalho, isso vai trazer problemas para o crescimento de toda a igreja e maturidade das pessoas. Porém, é responsabilidade pessoal de cada um de nós servirmos a Deus, aprendermos a Bíblia e servirmos uns aos outros de acordo com o que a Bíblia diz. Por isso, não deposite no seu pastor a responsabilidade pela sua vida espiritual. Ela é sua. Você pode, na verdade, contribuir com o próprio crescimento à medida que decide servir as pessoas, inclusive o seu pastor, no que diz respeito ao seu crescimento espiritual. E já que a gente aprendeu um pouco o que um pastor é, deixa eu te mostrar o que um pastor faz. Nós vamos falar da função pastoral agora, de modo mais específico, e isso eu preciso... Falar a partir do que 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4 nos ensina. Aqui o apóstolo Pedro, mas não mais aquele Pedro talvez tão enérgico, tão, tão forte e até ingênuo, que nós encontramos nos Evangelhos. Aqui Pedro está escrevendo a sua primeira carta aos cristãos que estão dispersos. Pedro já está mais experiente, e ele diz assim: ele diz assim: ó, e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Ó, observe que nós estamos no capítulo 5. Pedro já falou ah, muita coisa para grupos específicos de pessoas. Ele falou aos servos, às mulheres, aos maridos, enfim, a carta de Pedro, Pedro é uma carta muito especial. Porém, aqui quando ele chega nessa altura da, daquilo que ele está escrevendo, ele se refere aos presbíteros. O que significa presbítero? O que significa essa palavra? Presbíteros aqui é uma palavra que diz respeito à liderança espiritual daquelas igrejas. Presbítero, bispo, pastor, mestre são palavras que traduzidas do grego geralmente se referem ao mesmo grupo de pessoas, os pastores, aqueles que lideram a igreja. Cada uma dessas palavras tem um aspecto especial. Presbítero, como Pedro usou aqui, diz respeito àquele que julga. Também pode ser traduzida até por ancião, ou seja, presbíteros eram pessoas que julgavam nas igrejas, ajudavam as pessoas a tomar suas decisões, geralmente alguém um pouco mais experiente na fé e Pedro está usando essa palavra. Pastor é aquele que cuida, tem a ver com rebanho. Lembra do Salmo 23, o Salmo do Pastor? Enfim, em todas as escrituras desde o Antigo Testamento o próprio Deus é tratado como o pastor do seu povo. E, e a palavra poimen do, no Novo Testamento, do grego, também significa aquele que cuida, que guia, que protege o rebanho. Bispo é uma palavra que o Novo Testamento também usa. E a ideia é, é alguém que, que governa, é um superintendente, alguém que olha por cima. E isso tem muito a ver com a própria palavra presbítero também. Para você entender, quando Pedro diz uma palavra aos presbíteros em seu meio, ele também diz eu que também sou presbítero, eu testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Pedro está se referindo à liderança daquela igreja. E, e, e para você entender melhor o que um pastor faz, né, eu gosto muito da imagem de, de um grupo que está perdido no meio da floresta. Imagine você... Ah, perdido com um grupo de pessoas no meio de uma floresta, e o que vocês precisam é de, de uma direção, porque já não sabem mais é, onde estão, de onde vieram, nem para onde devem ir, e aí alguém tem a excelente ideia de subir em uma árvore, num ponto alto daquele, daquele lugar, para conseguir olhar as coisas por cima, e essa pessoa vai conseguir identificar o melhor caminho a seguir para guiar todo o grupo ao ao objetivo, a saída daquela situação inoportuna. A função de um pastor ou de um presbítero como supervisor do rebanho é esse que olha por cima, não por ser alguém melhor ou alguém mais digno de honra, mas porque tem o, a posição que serve aos outros de supervisionar, de olhar por cima e encontrar melhores caminhos, uma melhor formação, um melhor jeito de cada um funcionar para que aquele grupo alcance os seus objetivos. Uma vez que nós somos a igreja de Deus, o pastor é aquele que olha por cima, tendo a certeza de que cada membro está funcionando no lugar que deve funcionar. E fazendo isso, ele ajuda toda a igreja a chegar onde Deus quer que ela chegue. É por isso que Pedro precisa falar especificamente com os pastores aqui. Pastorear não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, Paulo diz lá na primeira carta ao Timóteo, que é uma tarefa excelente e todos aqueles que desejam é, cumprir essa tarefa devem ser pessoas de caráter aprovado, pessoas irrepreensíveis, não no sentido de pessoas que não têm erros, mas pessoas que consertam seus erros, que estão habilitadas para serem bons exemplos para todas as outras. Pastores não são pessoas perfeitas, mas pastores devem ser pessoas exemplares, pessoas confiáveis, aqueles que cumprem os requisitos de Deus para exercerem a liderança de toda a sua igreja. E quando Pedro está falando para os presbíteros aqui, ele diz, eu também sou um presbítero, eu também sei os desafios, eu também sofro as mesmas tentações, mas eu quero ajudar vocês a se lembrar o que Jesus está fazendo na vida de vocês. Eu sou presbítero, eu testemunhei dos sofrimentos de Cristo e eu também vou participar da glória quando, da glória quando ela for revelada. E é engraçado porque Pedro está dizendo que, que assim como ele participou dos sofrimentos de Cristo, ele também tem uma esperança das recompensas. E para o ministério pastoral isso também é muito importante. Ministério pastoral não é fácil não, viu? Existe muito sofrimento em levar as pessoas ao relacionamento crescente com Jesus. Se você já tentou de alguma forma cuidar de alguém, você sabe que essa não é uma tarefa fácil. Inclusive aqui na Rede nós entendemos que todos os líderes de pequenos grupos são pastores desse rebanho. É claro que eles não são pastores oficiais, como a equipe pastoral que trabalha aqui na casa da Rede e em toda a nossa cidade. Mas líderes de pequenos grupos são pessoas ah, treinadas e organizadas para cuidar das pessoas que chegam aqui na nossa igreja. Eu tenho certeza que se você está aqui na rede ou se você quer fazer parte aqui da rede, você será, você será muito bem cuidada. Mas talvez você nunca estará num pequeno grupo onde eu, o Tiago ou qualquer outro dos pastores vai liderar. Porém, independente do pequeno grupo que você estiver, você estará sendo pastoreado por alguém que Deus colocou naquele lugar. Os nossos líderes de pequenos grupos. Não só eles, mas todos os líderes de ministérios também exercem essa função de cuidar das pessoas. E então esse texto não é só para aqueles que são oficiais. É para todos que desejam cuidar de alguém, cumprir essa função pastoral na igreja. Pedro diz assim, Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou. E aqui está um destaque, eu quero parar um minuto com você aqui. De quem é esse rebanho? O rebanho pertence a Deus. Aqui é uma figura, uma imagem, uma ilustração que Pedro está dizendo. A igreja é o rebanho de Deus. E esse rebanho que é de Deus é cuidado pelos pastores que Deus colocou naquele lugar. Isso significa que aqueles líderes e qualquer um que, que, que almeja liderar a igreja hoje precisa se lembrar que a igreja não é dele. Por isso, a rede não é do Tiago, não é do Washington ou do Cata. A rede é de Jesus. A igreja é dele, o rebanho é dele. E todos aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus são seus são seus servos, são pessoas que, Deus, que estão servindo a Deus. As pessoas desse rebanho não pertencem ao líder, isso é muito importante. Inclusive, diante dos escândalos que nós vemos quase que diariamente no nosso Brasil, de líderes que usam da sua posição para lucrar com as pessoas, que abusam da sua autoridade, como se a igreja fosse deles. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja, só porque ela é organizada, não significa que ela é uma empresa. As nossas igrejas não são corporações, não são instituições financeiras. Pelo contrário, é a igreja de Deus, pertence a Ele. E aqueles líderes precisavam entender que a função deles era cuidarem das pessoas. Por isso, eu preciso te lembrar. As pessoas pertencem a Deus, não pertencem a você como líder se você é um líder de pequeno grupo, ou se você lidera uma igreja, essas pessoas respondem primeiramente a Deus e não a você. Isso por um lado é consolador, porque afinal de contas nós somos só, apenas funcionários de Deus. Por outro lado, isso é, é muito preocupante, porque aquilo que nós fazemos para com essas pessoas é algo que nós prestaremos contas a Deus, a quem todas elas pertencem. Por isso Pedro está dizendo, cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, mas façam isso com disposição e não de má vontade. Olha o contraste de Pedro, ele está dizendo, cuidem, mas façam isso porque vocês querem. Façam isso como uma escolha pessoal e não de má vontade, não com uma indisposição. Aqui eu preciso fazer um comentário importante. Existem muitos líderes que cuidam das suas igrejas como se fossem qualquer coisa. Mas se a igreja é de Deus, se esse projeto é um projeto de Deus, isso exige de nós, se espera que nós os pastores ou aqueles que lideram a igreja façam com excelência o seu trabalho. Não de má vontade, com indisposição, mas como uma, uma convicção pessoal de que estão servindo a Deus. Isso também significa que o ministério pastoral é uma decisão pessoal de alguém, tá bom? Muitas pessoas acabam escolhendo pelo ministério pastoral por essa função, porque não deram certo em outras carreiras, porque não sabem o que fazer da vida e talvez pastorear seja uma boa ideia. Não é isso que Pedro está dizendo e não é isso que eu, eu gostaria que você pensasse. Ser pastor significa cuidar do rebanho de Deus com disposição, como um desejo pessoal. Se você conhece um pouco da minha história, você sabe que eu joguei futebol por muitos anos, fui atleta profissional, mas existiu, existe, existiu toda uma história de Deus comigo, com a minha família, que me fez entender, em algum momento, que eu poderia servir a Deus jogando futebol, ou eu poderia servir a Deus sendo pastor numa igreja local. E nenhum anjo desceu do céu, nenhuma carta especial chegou na, no, na minha casa, eu não senti nenhum arrepio, eu só olhei para as oportunidades que eu tinha e para os desejos que estavam no meu coração, e eu, junto com a minha esposa, tomamos uma decisão responsável, lúcida e voluntária de pastorear. Eu estou dizendo isso porque muitos pastores acreditam que são chamados por Deus, mesmo que a sua realidade mostre que eles devem parar de pastorear. Ser pastor não é um chamado eterno, tá? Ser pastor é apenas uma forma de servir a Deus no tempo e no espaço. Quando alguém não cumpre mais os requisitos bíblicos para pastorear, a melhor coisa que essa pessoa deveria fazer é deixar de exercer aquela função. Porém, muitos por acreditarem que foram chamados por Deus, acabam continuando o seu ministério, continuando sendo pastores, mesmo quando Deus e toda a palavra dele diz, não parem agora. E é por isso que eu preciso ajudar você a pensar que nem todo aquele que se diz pastor está fazendo o que Deus quer que ele faça. Assim Pedro também continua dizendo, não pastoreiem, não cuidem do rebanho pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Isso também é muito importante porque lucrar não diz respeito apenas a aspectos financeiros. Quando Pedro está dizendo, não, não pastoreiem pelo que vocês podem lucrar, isso tem a ver com dinheiro, mas isso também tem a ver com, com reputação, isso tem a ver com fama, isso tem a ver com posição, com poder... Isso tem a ver com influência e, e é claro, você já conhece pelo que o Brasil mostra, muitos pastores enriquecendo financeiramente com aquilo que fazem. Mas o, o, a, a advertência de Pedro aqui é que ninguém deve almejar a posição pastoral para ganhar com isso. Na verdade, o pastor é aquele que serve as pessoas e não aquele que é servido por elas. Deixa eu repetir isso para você entender. O pastor não é aquele que está aqui para ser servido pelas pessoas, mas é aquele que serve essas pessoas. Isso é importante porque a posição pastoral é um lugar de muito lucro e muitas pessoas desejam oportunidades e posições ao ser pastores, que a Bíblia está dizendo que não deveriam. Cuidem das pessoas pelo desejo de servir a Deus e não necessariamente por aquilo que as pessoas podem te dar ou fazer por você. Aqui na Rede, vira em mexe, muitas pessoas chegam com um currículo espiritual muito vasto. E nós vemos elas também dando muita carteirada, dizendo, ah, mas lá na outra igreja eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro. Como se nós estivéssemos interessados nas, no currículo espiritual ou ministerial de pessoas para que elas funcionassem aqui. Eu vejo muito dessa postura pessoas que querem ser aplaudidas pelos homens pessoas que querem ser elogiados, que querem aparecer. É por isso que todos nós precisamos apre aprender com o que João Batista disse. Ele disse assim, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Por isso, se a sua disposição em servir tem a ver com uma posição de serviço, repense a sua motivação. Sirva pela disposição de servir a Deus e não pela posição que uma igreja ou uma organização pode te dar. Mas o que isso, Pedro diz assim, não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. O abuso de autoridade na figura pastoral é algo muito, muito comum, mas o que Pedro está dizendo é que um pastor genuíno, alguém que está sendo aprovado por Deus, não abusa da sua posição. Pelo contrário, guia as pessoas pelo seu exemplo. A gente ouve por aí né, que palavras ensinam, mas exemplos arrastam, isso é verdade. E o pastor é aquele que ao invés de usar da sua posição para que as pessoas façam o que ele quer que seja feito, pelo contrário, é aquele que dá o primeiro passo, é aquele que é um bom exemplo. Lembra aquela cultura lá da mediação, do mediador? Muitos acreditam que por serem pastores, as pessoas devem a eles obediência inquestionável. E muitas pessoas também depositam tanto a sua confiança e a sua vida no conselho do pastor que não são capazes de tomar nenhuma decisão, de fazer nenhuma escolha sem que o pastor concorde. Por isso, e deixa eu deixar bem claro para você, aqui é na rede nós abominamos essa ideia de autoridade espiritual, como se alguém estivesse sobre você e você devesse a ele obediência inquestionável e, e que essa pessoa é, coloca ou não a sua bênção sobre a sua vida, deixa eu dizer, isso é bobagem, isso não existe. Pastores não podem abusar da sua autoridade porque a autoridade é algo a ser conquistado e não imposto. Os líderes são sem dignos de respeito, mas só são dignos desse respeito à medida que o conquistam, que são bom exemplo daquilo que Deus espera de um cristão. Por isso que Pedro está dizendo, não abusem da autoridade, pelo contrário, guiem as pessoas pelo seu bom exemplo. E o que é mais especial? Pedro diz assim, e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. A esperança que Pedro estava dando para aqueles líderes era que naquele grande dia o grande pastor, o verdadeiro pastor que é Jesus, voltaria, e ele recompensaria aqueles que se dedicaram ao ministério pastoral com excelência. Essa é a esperança de todo pastor, que as pessoas parem de olhar para ele e comece a olhar para Jesus, pelo menos de todo pastor digno de, de ser seguido. O grande pastor, o grande dono das ovelhas é Jesus, e a figura pastoral ela tem um prazo de... De validade. Quando Jesus voltar, quando Jesus recolher para si o seu povo, a figura pastoral perdeu o sentido. E agora aqueles que apenas eram espelhos de quem Jesus é poderão, junto com todos os outros, vê-lo face a face. É por isso que eu quero dizer que pastorear é algo muito difícil, mas muito recompensador. Porque quando nós vemos pessoas crescendo com Jesus. Entendendo a Palavra de Deus, se submetendo ao que ela diz, talvez nós, seja, nós somos os primeiros a colher esses bons frutos da obra que Deus está fazendo no mundo. Não só oficialmente, mas principalmente aqueles que fazem isso sem ter um PR antes do nome. Como é gostoso aqui na Rede ver pessoas cuidando uma das outras. Sempre quando um jovem aconselha biblicamente o seu amigo, ele está pastoreando aquela pessoa. Sempre quando uma mãe corrige o seu filho e ajuda o seu filho a entender quem Jesus é, essa é uma função de pastoreio. Sempre quando uma mulher ajuda a outra a viver a vontade de Deus, ali está acontecendo um pastoreio. Essas pessoas não precisam ser chamadas de pastores ou de pastoras para cumprirem o mandamento de Deus de cuidar uns dos outros, aconselhar uns aos outros, servir uns aos outros. Como é bom saber que o grande pastor é Jesus, e Ele está cuidando das nossas vidas através da, da Sua igreja, através das funções dentro de uma igreja, através da Sua Palavra, através do Seu Espírito, o dia inteiro todo, 24 horas, todas as semanas. Ele é o nosso pastor. E talvez uma das principais recomendações que Pedro nos dá aqui, para que os líderes, nós líderes, todos aqueles que lideram entendam, é que Jesus é o nosso pastor. Aquele que lidera não deixou de ser liderado por Ele. Na verdade, o fracasso da sua liderança está quando, quando você acreditar que, que você não é pastoreado mais por Jesus, que você é a fonte das soluções, a fonte dos conselhos, a fonte da sabedoria, e nós não somos. Nós somos apenas instrumentos de Deus para que a sabedoria dEle, a verdade dEle, o poder dEle, seja visto, reconhecido por todas as pessoas que nós lideramos. É isso que Hebreus capítulo 13 também nos diz. Olha que legal, olha que lindo o que o autor aos Hebreus está falando. Ele diz assim, obedeçam os seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Eu confesso que por muito tempo na minha vida eu pensei que ser pastor em uma igreja era uma carreira solo e uma carreira árdua uma carreira solo porque eu estava me preparando para não ter ajuda para ser um lobo solitário fazendo essa coisa que é ser um pastor e, e árdua e árida porque é, a minha impressão é que o Ministério Pastoral me traria mais cicatrizes e dores do que alegrias. Mas eu preciso confessar que essa não tem sido a minha experiência aqui na Rede, aqui na nossa igreja. Como é consolador e animador ver pessoas amando a Jesus, apoiando umas às outras no serviço a Ele. E isso, como o Hebreus está dizendo aqui, tem sido a minha experiência e a nossa experiência como, como equipe pastoral. Ver as pessoas amando a Jesus e servindo umas às outras faz com que ser pastor seja muito mais fácil. Ser pastor seja muito mais animador. E quando o autor aos hebreus está dizendo, obedeçam aos seus líderes e façam o que eles disserem, é lógico que isso tem a ver com, com o julgamento da palavra de Deus. Se eles são dignos de serem seguidos, de acordo com a Bíblia, sigam-nos. E o trabalho deles, enquanto eles cuidam da alma de vocês sim eles prestarão contas a Deus mas deem a eles motivos para trabalhar com alegria e aqui na rede nós como pastores temos muitos motivos de alegria por trabalhar aqui não é tristeza porque nós temos visto pessoas crescerem amarem a Jesus e e, e aqui está o meu convite o convite para que você seja o pastor de alguém para que você ame a Jesus ao ponto de levar ele para outras pessoas isso faz com que não só o trabalho pastoral, mas com que todo o corpo de Cristo cresça, amadureça e cumpra a vontade de Deus no mundo. Você é peça-chave para que isso aconteça. Você é peça-chave para que pessoas cresçam com Jesus, conheçam a Ele. Por isso, não hesite nessa responsabilidade, nesse chamado de Deus para todos nós. Servir a Ele, levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Por isso, para refletir e praticar, eu tenho algumas dicas para você. A primeira é alinhe biblicamente suas expectativas sobre o seu pastor. Muitas das marcas que pessoas têm em relação ao pastor não são legítimas porque as expectativas que aquelas pessoas tinham sobre o pastor não eram bíblicas. Elas acreditavam que o pastor seria um super crente. Elas acreditavam que o pastor estaria presente em todos os momentos, que ele era a fonte de toda a sabedoria. Mas não, o pastor errou, ele pecou, ele não foi, ele, ele não visitou, ele não tinha algo de bom a dizer, mas aquelas expectativas não eram corretas. Então alinhe as suas expectativas com a Bíblia a respeito do seu pastor. Uma segunda dica é cuide e apoie o seu pastor. Ele precisa disso tanto quanto você. Pastores não são pessoas perfeitas, são pessoas que precisam de ajuda e cuidado, assim como você também precisa. Eles também choram, eles também lamentam, eles também podem estar desanimados e eles precisam do corpo de Cristo atuando para cuidar deles, tanto quanto qualquer outra pessoa. Por isso, cuide e apoie o seu pastor, isso será bom para ele e para você também. E por fim, a última dica é a sua vida pertence a Jesus. Ele é o seu grande e verdadeiro pastor. Esta é a nossa certeza e confiança. Que Ele está presente em nossas vidas, mesmo quando algum líder, algum pastor não estava. Ele é o nosso grande pastor que está cuidando de nós. E nele nós podemos confiar e depositar toda a nossa esperança. E por isso, eu gostaria que nós terminássemos esse tempo orando. Falando com esse pastor, o nosso Jesus e pedindo a ele que nós nunca nos esqueçamos disso. Mas também eu, eu também gostaria de orar pelos nossos líderes, todos aqueles que pastoreiam pessoas, inclusive nos pastoreio, para que isso seja feito com alegria e que Deus os recompense e os encoraje para continuarem fazendo bem esse trabalho. Deus, essa é a nossa oração, nosso desejo. Primeiro de muita gratidão porque o Senhor tem colocado pessoas para cuidar de nós, líderes, pastores, que nos ensinaram a sua palavra, que se dedicaram a cuidar de nós em momentos difíceis, mas também a celebrar conosco momentos bons. Obrigado, porque com certeza cada uma das pessoas que, que estão tendo acesso a esse conteúdo aqui podem te agradecer, porque o Senhor colocou alguém para cuidar da vida, para cuidar delas na sua história. Então obrigado por cada um desses líderes e desses pastores. E é exatamente a, a respeito deles que nós oramos, para que o Senhor os encoraje, torne o trabalho deles cada vez mais animador, dê a eles o privilégio de ver o fruto do trabalho deles, que eles possam ver pessoas te amando e crescendo, que eles possam ser cuidados e confortados por todos aqueles que estão ao redor deles. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso grande pastor. E nós depositamos a nossa vida e a nossa confiança em Ti. É em nome de Jesus, aquele que nos salvou, que nós oramos. Amém. Amém.